0: Hoy es viernes y hoy festejamos al Beato Terencio Alberto O'Brien, que nació en Limerick, en Irlanda. A los 21 años ingresó en una orden dominica, fue enviado a España, recibió ahí la orden sacerdotal, regresó a Irlanda en 1647, fue nombrado obispo, trabajó con empeño a favor de los afectados por la peste, fue detenido por soldados y conducido al patíbulo bajo el régimen de Oliver Cromwell, que en aquel tiempo había un movimiento total hacia el protestantismo y todo lo que fuera católico era eh, llevado por la vía del odio, así era la palabra odio, al patíbulo y con esto la fe católica se ponía en la hoguera. En el año de 1651 este hombre es tomado preso y llevado a la muerte y por eso su beatitud. Un día como hoy, el año es 1810, se gesta la batalla del Monte de las Cruces y con esto los insurgentes comandados por Miguel Hidalgo y Costilla por Ignacio Allende, por Aldama derrotan a los realistas man mandatados por el teniente coronel Torcuato Trujillo luego de haber triunfado en la toma de la Lóndiga de Granaditas el 28 de septiembre la insurgencia se dirigió a Valladolid hoy Morelia y más tarde se toma Toluca el 25 de octubre Llegaron a Toluca, el virrey de la Nueva España, en aquel tiempo Francisco Javier Venegas, ordena al general Trujillo, ya ascendido a general, que tenía mucho prestigio por su participación en la batalla de Bailén, que tomara a las fuerzas realistas y que se encabezara este en un ejército que tendría que disuadir a las fuerzas insurgentes. Ponerse al frente de pocas guarniciones realistas no le dio... A el general la posibilidad de sacar adelante el compromiso y con ello habría de emprender un intento que acabó siendo repelido por los independentistas y con ello la guerra de independencia siguió su curso y cada vez fue creciendo más. El año 1873 nace Francisco Ignacio, que no indalecio eh, Ignacio Madero, un hombre que a lo largo de su vida dedicó gran parte de su actividad hacia el espiritismo. Este hombre era un, eh, era un espíritu inquieto, era un hombre muy, eh, muy surreal, era un hombre eh, que le encantaba la comunicación con el, con el otro mundo, era un escorpión de, de naturaleza y... No sé, no sé qué tanto se le tenga o no fe a este tema de los horóscopos, pero el escorpión es un ser que, nacido bajo ese signo, goza del poder. ¿Hasta qué punto? Hasta perderse en él, como de hecho se perdió Francisco de Madero, que fue lo suficientemente cándido como para traicionar a sus amigos, hacerle caso a sus enemigos, que lo acabaron asesinando bajo las órdenes de Victoriano Huerta. 1873, nace en una familia acomodada, Francisco y Madero. Eran terratenientes sus padres, en fin, eran, eran, eran personas muy bien acomodadas. En el año 1881, Miguel Ruelas es declarado el primer hombre ilustre de México, distinguido jurisconsulto político zacatecano. Miren, este hombre fue, por ejemplo, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Porfirio Díaz y bajo su mando, por ejemplo, estableció relaciones diplomáticas con Bélgica. Bélgica nos había cortado el habla, nos traía medio ladrido porque resulta que Bélgica rompió relaciones con México cuando aquí, en el Cerro de las Campanas se ejecutó a Maximiliano de Habsburgo Entonces, pues los belgas, o como diría el presidente, los habitantes de Bélgica. Bueno, los belgas, pues, se, se la cobraron, rompieron relaciones con México, y fue la obra así, pero tesonera de Miguel Ruelas, la que hizo que otra vez los belgas eh, volvieran a tener relación con nosotros. También, en las épocas de, de Don Porfirio, este hombre, Miguel Ruelas, fue tuvo mucho escrúpulo en no romper relaciones con Estados Unidos. Los norteamericanos se metían constantemente a nuestro territorio en la persecución de los indios aborígenes de esas zonas, que eran nómadas, que eran tremendamente salvajes, que eran, eran guerreros, los pieles Rojas y los Sioux y los Mohawks. Entonces se metían al territorio mexicano y las fuerzas norteamericanas se metían a México. Y Miguel Ruelas siempre... Ante las notas diplomáticas de México siempre había la nota y la tersura de la negociación. En ningún momento, hasta, bueno, hasta hubo la posibilidad de que el general Taft se reuniera con el presidente Porfirio Díaz gracias al trabajo de Miguel Ruelas. Miguel Ruelas fue un gran jurisconsulto y, por supuesto, un hombre de una presencia de ánimo extraordinaria en la relación de México ante el mundo. Ay, en el año de 1922, Mussolini, líder del fascismo italiano, exige que se le entregue el control completo del gobierno a su organización, amenazando con luchar para llegar al poder con un ejército de unos 800 mil seguidores. Este hombre, Mussolini, fue, nada más para que vean lo extremo que era Mussolini, fue expulsado del Partido Socialista por ser un irredentista. Esta irredención era un movimiento que lo que buscaba era para Italia recuperar los terrenos perdidos con las conquistas de los astrohúngaros que llegaban por la parte de la de la Lombardía a atacar a Italia y que parte de lo que hoy es territorio suizo, tedesco, italiano, eh, de parte de lo que es territorio francés, parte de lo que es territorio austríaco, por supuesto, en algún tiempo fue... Eh, en esta irredenta forma de pedir lo que ya no era posible recuperar, Mussolini fue expulsado del Partido Socialista, tomó fuerza, funda el fascismo y con el fascismo Mussolini al régimen de Vittorio Emanuele III le dijo, pues macho, ya llegué, el país me pide, me exige y por lo mismo... Yo también tomo el poder y entonces se le entregó el control. Y de ahí, pues ya saben, todo lo que devino para Mussolini fue tremendo hasta que acabó siendo ejecutado de la manera más cruel y arrastrado por las calles y vejado. ¡Bleh! Un horror. Año 1938, en Estados Unidos, Orson Welles provocó pánico en varias ciudades en el país al leer La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Resulta que este era, este, este era genial, Orson Welles, y tenía una, un acuerdo con un productor de apellido Cock que entre los dos eh, encarnaban algunas de las principales novelas que estaban que prevalecían en aquel tiempo. Eran momentos de la preguerra, de la paz armada, 1938, y, y pues, la, la televisión era muy incipiente, prácticamente no existía, más que a nivel experimental, la radio era la reina de la comunicación y en la radio a Orson Welles se le ocurrió escenificar la guerra de los mundos, pero la gente que escuchó la guerra de los mundos, del, o sea, viene la narrativa ¿no? de, de, de Welles, que para mí es uno de los autores de ciencia ficción más extraordinarios que ha habido en la historia del hombre y Welles describe cómo, cómo llega eh, a través de, de, su, de su novela, eh, de, de cómo se llama, de, de la Guerra de los Mundos, cómo llega una nave extraterrestre, abre su, su, su cabina y salen unos tentáculos y entonces empiezan a atacar a la población en Nueva York. Mucha gente que agarró el programa empezado, de repente oye esa crónica y se empezaron a tirar de las ventanas. Y empezaron a, a, a precipitarse al vacío porque preferían morir que enfrentar lo que pudiera ser una invasión extraterrestre. Pearson puedo preguntas? En momento, señor ¿Would you please tell our radio audience exactly what you see as you observe the planet Mars through your telescope? Nothing unusual at the moment, Mr. Phillips. A red
1: disc
0: swimming in the blue sea. Y se habla de, dice qué es lo que está viendo, está viendo Marte, qué es lo que está pasando. Bueno, no, nada hasta este momento que sea extraordinario. Solamente estamos viendo un disco rojo que hacía alusión una Marte, pero resulta que este disco rojo se hizo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que llegó y se posó sobre Nueva York. Y ahí la gente se empezó a volver loca. porque Decía, qué bárbaro, nos invaden los marcianos. Y de eso, bueno, fue tan tremendamente... Y gracias, Rafa, por esta crónica de, 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 de Orson Welles que se me, hace, Híjole, se me hace extraordinaria. Resulta que la ley de la radio eh, comunicación tuvo que ser modificada para que no se hicieran indicaciones como estas Porque podrían llevar a la confusión Como de hecho llevó a la confusión A muchos de los radioescuchas Que acabaron suicidándose Esto cambió la historia Y fue justamente Orson Welles Y el sí el mismo autor de Citizen Kane Que fue una de las primeras obras Importantes, clásicas De la cinematografía moderna Que le dieron a este hombre Bueno, su carácter de genial Genial, el tipo era genial eh, ¿Qué les puedo decir? El año 1981 en Buenos Aires, en Argentina, se realizó la Marcha por la Vida, convocada por la multipartidaria y por otros organismos de derechos humanos. La primera manifestación multitudinaria en protesta en contra de la sangrienta dictadura militar por violaciones a los derechos humanos y una demanda de una apertura política. Eran tiempos en los que se tuvo que después hacer una especie de operación cicatriz ya más adelante, en tiempo del de presidente Carlos Saúl Menem, luego de las heridas dejadas por una junta militar que agredió a los argentinos, hubo muchos que perdieron la vida, incluso fueron tomados, puestos en sacos, tirados desde aviones en uno de los efectos político militares más devastadores y más crueles a la propia población que gobernaban en este régimen brutal de Leopoldo Fortunato Galtieri que acabó enfrentando hasta la guerra de las Malvinas, de de Rafael Videla, de, de, de Macera y de, y de esta junta militar, insisto, de mano de hierro que gobernó a una argentina, una argentina que le tocó vivir al Papa Francisco, ¿eh? pero completita y que incluso hubo quien lo acusó de que tenía nexos con el gobierno militar porque lo que quería el Papa Francisco era conciliar con el gobierno militar para que le permitiera... Acceso a lugares que podía salvar personas. Y entonces Francisco se dio cuenta que tenía que coincidir con algunas de las de, de las acciones que hacía el propia, la propia Junta. Fue una condición muy compleja para, para el Papa, pero en fin, bueno, pues eso es parte de las efemérides.